0: En camino a la educación, mi nombre es María Orozco Y como ya saben Es un gusto tenerles nuevamente En esta nueva semana, en este nuevo episodio En esta nueva información La verdad es que estoy Estoy muy emocionada porque Día con día este podcast va creciendo Tanto como de seguidores De episodios, eso me emociona mucho Ya saben que que me apoyan muchísimo de estarme siguiendo, de estar compartiendo también estos podcasts, los episodios, si les gustan muchísimo. Ya saben que nos pueden encontrar por la plataforma de Spotify y por la plataforma de Anchor, también nos pueden encontrar por allá para seguir. Y pues estar en contacto, seguir escuchando, seguir deconstruyéndonos, seguir aprendiendo, seguir reflexionando cada uno de estos nuevos temas que que se traen cada semana y que cada uno de ellos tiene, tiene su toque, tiene su interés, tiene su importancia y que son temas no de que debemos empezar a hablar, que se deben de, de platicar en la mesa, con la familia, con los amigos con la pareja y eso es muy importante. Eh, esta semana hablaremos sobre cómo educar en el feminismo la verdad les voy a ser muy sincera me puse un poco nerviosa al hablar de este tema Este yo, yo tengo muy poco que me incluía a este gran movimiento el movimiento feminista un saludo a todas las, las compañeras también que están dentro de este movimiento a las que todavía no se deciden si van a entrar o no van a entrar a las que nos aforman, nos apoyan de diferentes maneras hay que saber que, que podemos estar apoyando de distintas formas a esta gran a esta gran lucha, a este gran cambio también que se viene socialmente y pues me da muchísimo gusto también por mí, ¿no? De animarme a hablar al fin de este tema. La verdad me ponía muy nerviosa porque, pues les comento, ¿no? O sea, soy muy nueva en este movimiento, me daba miedo como equivocarme, el, el decir algo que no vaya, pero, pero dije, bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, me informé, de hecho en esta ocasión me guié en un libro que se llama Educar en el Feminismo de la autora Iria Marañón este, este libro ella lo, lo escribió con el fin de que ya dice que en la universidad pues ella empezó a ser feminista Entonces que ahora que tiene a sus hijes este, pues le daba miedo porque también ella no sabía cómo educarlos en el feminismo Cómo poder empoderar a sus hijas Entonces a, a través de ello este, ella escribió este libro para ayudarnos a todos Y pues yo creo que es muy bueno ¿no? Porque yo creo que a la larga... Algunos este, queremos ser mamás, papás, queremos formar tal vez una familia, o tenemos hermanos, tenemos primitos, primitas, entonces yo creo que en todo momento les digo, o sea, somos, alguien que, somos seres humanos que estamos en constante sociabilización, en constante aprendizaje, en todos los contextos, no solamente en la escuela, este, estamos aprendiendo desde casa, desde nuestros círculos sociales y pues es muy importante ¿no? también estar muy informados sobre estos temas y cómo poco a poco podemos ir aportando a este gran cambio, a visibilizar a las mujeres y entender ¿no? que el feminismo no es para, para atraer odio, sino para quitarlo, o sea, para darnos más libertad, para darnos más visibilidad, quitar esa opresión esa que existe sobre las mujeres, entonces... Pues es muy importante yo creo que empezar a, a, a quitar muchos estereotipos, muchas juzgaciones que se le hacen al mismísimo movimiento y empezarnos mejor a informar y, y eso, o sea, de ver también desde dónde estamos recibiendo la información, con qué afán nos están dando la información, educarnos, crearnos una mente crítica también, eso nos va a ayudar muchísimo. Yo también al comenzar en este en este movimiento como que había cosas, ¿no?, que no, no me parecían o que, o que les ponía peros o a... ...a lo que estaban haciendo las chicas... ...y después entendí, o sea, al informarme... ...al leer... ...al escuchar diferentes pláticas... ...al escuchar a mis amigas que ya son feministas... ...entonces... Mmm, ...yo al escucharlo dije, claro... ...tiene toda la razón este movimiento... ...tiene que estar aquí, se tiene que luchar... ...y no nos debemos de callar nunca... ...debemos de pelear por lo que... ...es nuestro, nuestros derechos, nuestra libertad... ...nuestra igualdad... ...el estar aquí, ser más justos ante la sociedad... Entonces este es un gran movimiento que necesita muchísima más información, muchísima más difusión, pero sobre todo necesitamos que las personas estén abiertas a escuchar a lo que venimos a luchar, a lo que venimos a hablar y saber que no, no todo es por medio tal vez de, de, de marchas, de, de gritos, de protestas, que la verdad es que yo admiro muchísimo a todas las chicas que van, que van a esas luchas, a esas marchas, que van y gritan por todas. Es, un, es La verdad es que, bueno, impresionante, yo las admiro muchísimo, no tengo nada que decir sobre eso, pero igual si no nos sentimos cómodas en estando yendo a las marchas, en estar protestando, igual por diferentes situaciones familiares, etcétera lo podemos hacer por medio de estos cambios en nuestra vida cotidiana, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros amigues. Eso es muy muy importante porque cada granita de arena que se va aportando a esta lucha cuenta muchísimo y créanme que las futuras generaciones les estamos brindando un espacio de muchísima más libertad y de muchísima más igualdad. Entonces hay que comenzar. este Yo creo que es importante verlo desde lo más simple que podríamos decir, que es el poder de las palabras. Yo creo que todo lo, todo lo que recibimos, todos los comentarios desde pequeñas, ¿no? De, 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 de dependiendo de tu sexo, este, tu género también, de, ya nos bombardean ¿no? con diferentes frases. Por ejemplo, los niños es muy normal que les digan Pórdate como hombre. No llores. Corres como niña. Este entonces también ve eso, ¿no? Como ellos desde ahí les están oprimiendo y como también a nosotras ahí nos nos desencadenan. O sea, ¿cómo que corres como niña? Pues, ¿cómo corres? Todos, todos corremos igual, tenemos las capacidades iguales. Entonces, pues, no sé a qué va ese comentario, pero desde ahí, ¿no? Desde los niños, desde que está mal, si muestras tus sentimientos. Estás mal si eres débil. Está mal si no muestras agresividad, si no muestras fuerza Vean desde ahí cómo se va inculcando el que para ser hombre, entre comillas este necesitamos ser, Necesitan ser agresivos, necesitan ser fuertes, de ser violentos O sea, de que ellos lo pueden, ellos en acción y todo Y no, realmente es que no, o sea, también ellos pueden, pueden mostrar su, sus, sus conductas sensibles Pueden llorar pueden hablar, este, ellos nos dicen todo el tiempo tienen que ser fuertes tienen que ser valientes, se vale ¿no? o sea hay mujeres que también somos muchísimo muy fuertes que tenemos un mejor control de las emociones pero pues eso no, no viene de, de tu sexo ni de tu género sino viene de cómo poco a poco te vas desarrollando en este sentido social y emocional y luego también las mujeres ¿no? Qué comentarios siempre recibimos pórtate como señorita y siempre van hacia palabras que nos quieren hacer muy sumisas hacia los demás por ejemplo a mí hay una frase que yo totalmente no no me gusta, la, la odio muchísimo que es calladita te ves más bonita, claro que no, no te ves bonita calladita, te ves bonita luchando, opinando, eh, respetando, re, respetando nomás bien, dándote a respetar en, en la cuestión de que, de que exiges tu derecho, exiges tu respeto Exiges que estás aquí y que todos somos iguales, entonces te defiendes a ti misma, defiendes tu persona, defiendes tus ideales, así te ves bonita y todas somos bonitas sin importar nada y, y desde ahí, ¿no? El poder de la fuerza, como las mujeres las quieren tener calladas, como nos quieren oprimir en ese sentido de que nosotros no podemos opinar, solo estamos aquí para ser bonitas, para hacer algo físico, para ser un objeto, para lucirse como si fuéramos algún accesorio. Y claro que no, también somos personas, estamos aquí para opinar, tenemos opiniones súper importantes que deberían de ser escuchadas, que también muchas veces no en las empresas. Está esta cuestión de que muchas veces los cargos importantes no se le dan a las, a las mujeres, ¿no? por este Porque se les ve que los hombres son los que ellos lideran, ellos pueden, ellos llevan las empresas. Pero claro que no, también se le tiene miedo a esta cuestión de las mujeres de que, ay, no, es que un día y si te casas y eres mamá, y es como de, ¿eso qué tiene que ver? O sea, yo al ser mamá puedo desempeñar perfectamente mi profesión, o sea, también un hombre puede llegar a ser papá y él también tiene que ocuparse de sus hijos, de la familia, entonces les digo, o sea, está esta opresión, esta discriminación por ser mujeres que Desde niños estamos escuchando estas palabras Y que ya al crecer Crecemos con esta idea no de que al ser mujeres Pues no podemos hablar ya porque ya nos lo dijeron No puedo ser alguien importante Yo no puedo ser fuerte Yo no te puedo ayudar a salir de tus problemas Como hombre Porque pues no, tú eres el fuerte de la relación Y tú eres el que me va a sacar adelante Claro que no, o sea, hay que empezar a eliminar ...todos esos estereotipos, le digo, el poder de las palabras es muy importante. Este, no sé si conozcan esta, esta cuestión de Pablo Freire, no ...de cómo él iba educando a las personas de campo... ...a las personas marginadas que no sabían ni leer ni escribir... ...los empezó a alfabetizar, pero los empezó a alfabetizar... ...de una forma que ellos se apropiaran de sus palabras... ...a través de su entorno, a través de su contexto. Entonces imagínense qué tan poderosas llegan a ser las palabras... O sea, de que a Pablo Freire pues ya lo querían fusilar y todo por, Porque les estaba dando poder a esos pueblos que no lo tenían Entonces vean qué fuerza tienen las palabras De todo lo que estamos recibiendo, de todo el bombardeo de palabras Hay que tratarlo de cambiar entre, entre nuestro mismo entorno Yo por ejemplo que tengo un hermano este yo, yo siempre le digo que es muy guapo, que es inteligente Que él puede hacer todo lo que quiera, que es muy feliz pero no por el simplemente hecho de ser hombres, no porque es una persona y todos tenemos las capacidades diferentes Igual a, a, a mis primas este yo siempre les repito también lo mismo, que son muy inteligentes, que son muy fuertes Porque me llega me llega a tocar ¿no? de que estando aquí en casa, este tengo una primita también que es muy de la edad de mi hermano Entonces pues vienen a casa y, y, y ya saben, no los niños pues no, ellos no diferencian y luego se, se pelean entonces yo siempre trato de decirle a mi hermano decirle, oye, no podemos pegarle a las personas, a nadie, o sea, porque muchas veces también está esta frase de no le puedes pegar a las mujeres, sí, obviamente, yo sé que no, no nos deben de pegar a las mujeres, pero también a los hombres tampoco se les debe de agredir, a ninguna persona se le debe de agredir sin importar su sexo o su género, entonces yo siempre le digo a mi hermano de que no debemos de agredir a ninguna persona, de que tenemos que ser muy respetuosos, de que todo se resuelve hablando, de que la violencia o sea, de que... De hay que tratar de que cero violencia, por ejemplo, hay papás que les dicen a sus hijos ¿no?, de que, de que no, pégale, pégale, si te pega, tú también pégale, y es como de, no, no, o sea, ¿qué conductas estamos creando en nuestros hijos?, conductas violentas, sabiendo que solamente, pues, se pueden resolver los problemas a través de los golpes que hablando no vamos a solucionar nada entonces hay que ver cómo estamos construyendo, cómo estamos haciendo verle a nuestros hijos que pueden estar empezando a, re a resolver sus problemas y ver que cuando crezcan esto se puede convertir en un problema muchísimo más grande agredir a sus compañeras de clase sus compañeros de clase, a sus amigues, este, a su misma familia, ya que crezca este, agrediendo a su pareja entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay que recordar de que cuando son pequeños este... Son esponjitas, entonces van absorbiendo todo lo que ven, todas las actitudes, todas las palabras Desde ahí ellos van desarrollándose porque es su primer entorno social en donde están Entonces de ahí van, van aprendiendo, van agarrando las conductas, las actitudes Entonces es muy importante ver eso porque desde ahí podemos notar cómo va la educación desde casa También eso es muy importante Luego también está esta cuestión de los estereotipos, ¿no? Y un, yo creo que un claro ejemplo de esto es los colores ¿eh? De que el rosa es para las niñas y el azul es para los niños A mí también eso, yo también en algún punto lo, lo llegué a hacer este, Yo creo que es algo con lo que pues desde uy, muchos años atrás no se ha visto Pero es importante empezarlo a cambiar, ¿no? O sea, vemos también que por ejemplo la ropa de, de, de niños Normalmente tiene cosas muy como carritos, máquinas, herramientas ositos cosas así, pero en una niña que hay, ¿no? Color, rosita, monitos, brillitos, y está como que muy estereotipado y muy estereotipado estas modas que yo también siento que hay que empezar a cambiar, saber que los colores son para todos, por ejemplo, una vez me tocó decir así como de, ay, ¿qué tiene? Por rosa y azul, niña, niña, ay, ya, nada, con eso hemos crecido yo digo, bueno, si para ti son simplemente colores, pues tómalos así. Los colores son para todos, para todes. Y todos están aquí para darle luz, eh, cabe la redundancia de color, animar. este No están aquí para definirnos. O sea, cómo nos apropiamos tanto de eso y a partir de eso empezamos a hacer separaciones. Empezamos a dividir a la sociedad. Yo creo que los colores están para todos, nos quedan bien a todes. Entonces hay que disfrutarlos, que para que para eso están. Luego también esta cuestión de los juguetes, ¿no? De que mucho ya a las niñas se les empiezan a inculcar desde chiquitas, de que el maquillaje, de que los bebés, de empezar a hacer así como de muy enfocarse en ellas. Y les digo, es esta cuestión de los maquillajes de los bebés, de las muñecas, de la moda, de que no, no nos dan más allá, ya los niños con sus carritos, con las herramientas, etcétera pero pues ay por dios estamos ya en qué siglo o sea las mujeres también usamos carros lo sabemos usar lo sabemos también reparar sabemos usar herramientas que son, son como roles no que se han quedado muy muy en ese en ese género y que no no van allá de las mujeres pero también también nosotros podemos nos podemos podemos aprender también a utilizar a saber reparar Ellos también pueden saber cocinar pueden saber cómo cuidar un bebé ellos también pueden saber de moda Divertirse con las muñecas Al fin y al cabo son simplemente juguetes Ellos no los ven como nada malo este, A partir de ellos Ellos se divierten y es lo más importante ¿no? Que se empiecen a divertir Y que sean muy felices Y que no los empecemos a limitar con quien no Tú no puedes jugar con esto porque esta cosa es de niñas Y esta cosa es de niños Claro que no, los juguetes al fin y al cabo están para divertirnos Para pasar un buen rato Por ejemplo, uh, yo le digo a mi mamá le digo, ¿Cómo está esta cuestión? de que a mí, Por ejemplo a mi hermano le regalan siempre carros, 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 carros. A él fascinado, a él feliz, o sea, a él le gustan, yo lo sé. Y no digo que se los vayan a quitar, ni mucho menos Pero, pues, o sea ¿Cómo está esto? No tan establecido, pero por ejemplo Cuando les digo, vamos a la casa de esta primita Que es más o menos de su edad este Él va con los bebés y también se divierte Y los cuida muchísimo También, de que, uy, uh, los arrolla Y se me parece súper hermoso Porque digo, claro que sí, digo, él también puede Adoptar un, un rol de papá Más adelante, o sea, cuando sea grande Y él tiene que aprender también A, a, a cuidar a sus bebés, de que y aprender que esa labor no solamente es de mamá, sino que es de los dos, que es un apoyo, entonces, pues es muy importante empezar a, a crecer, a desarrollar, a liberar todos estos estereotipos, también las caricaturas, de que por ejemplo a mi hermanito también, ese que les estoy dando muchos ejemplos de mi hermanito, pero... Pues es el ser más pequeño que tengo cerca y es de un ser del que he aprendido muchísimo. Entonces él normalmente Pues le ponen cosas de carritos de perritos y así, ¿no? Y yo no, yo le pongo de todo, o sea, de que sí, le, y a él le encanta mucho ver Barbie, le fascina ver Barbie. Entonces me, me gusta, o sea, que empiece a ver esto, ¿no? De que no es nada malo, se divierte muchísimo, tanto como las caricaturas que son de perritos que son un poquito, que la sociedad las ve mucho más como para niños, pero se divierte muchísimo también viendo otras caricaturas, y eso me fascina, que él esté viviendo una infancia pues muy diversa y muy libre y muy, muy viviendo y, si, y siendo feliz, y yo creo que todos los niños pues se merecen eso, o sea, no porque les empecemos a, a dar esas libertades, eh, muchas veces, ¿no? Los comentan, ay, no, es que va a ser el J, se va a ser ¿Se maricón, que también son unas palabras súper discriminatorias y súper denigrantes. Este, pero, pues, no, claro que no. Simplemente tu hijo, pues, va a aprender de que, pues, se puede divertir con varias cosas y que, pues, para eso están, para divertirnos y para entretenerlos. Luego también, les, como les comentaba, ¿no? Estos, estos roles que da la vida, roles profesionales, roles en la familia, eh, como, como también se le mucho esto de las labores domésticas. Y saber que las labores domésticas son para todos, o sea, como les comentaba en podcast pasados, de que pues, son, son un equipo, o sea, ya cuando, si tú vives solo, pues obviamente tú te llevas la responsabilidad de todo, pero cuando vivimos en pareja o vivimos en familia, pues todos vivimos ahí, todos debemos, de, de todos debemos de estar apoyando, de estar limpiando está recogiendo, de que bueno, yo cocino o tú eres muy bueno cocinando, pero yo no, entonces, ¿qué te parece? No, nos catafixiamos, yo lavo los trastes o se me refiero a esto, ¿no? O sea, de adaptarnos, de, acopla, de acoplarnos, pero saber de que, pues al final y al cabo, las labores domésticas no solamente están para las mujeres, sino que los hombres también se pueden hacer responsables. Les digo comentar este valor también de, de los padres, o sea, de que ellos también pueden cuidar a, lo, a los hijos y que no les va a pasar nada, porque a mí, o sea, muchas veces me pasa, ¿no? De que toda la responsabilidad de, de esto, de, de la crianza de los hijos, este, por pues recae sobre la mamá. Entonces, pues está, yo creo que eso está muy mal, porque pues también el padre eh, entra en esta formación de los hijos, pero muchas veces y toda la vida hemos visto, ¿no? Que papá está para traer dinero, para regañar y nada más. O sea, pero a quién me acerco muchas veces a mis problemas, quién es la que me está atendiendo 24-7, la que me ayuda que estoy bien, la que va que esté haciendo mis cosas. Pues mi mamá, mi mamá es la principal que se enfoca en mí y que la verdad es que es un gran trabajo y que muchas veces el ser ama de casa este, no se le da la verdadera importancia que tiene. Porque les digo, si es un trabajo 24-7, muchas veces ni reciben pagos, están todo el día arriba, abajo, entonces yo creo que es algo que debemos de valorar muchísimo, que les digo, o sea, como pareja debemos de decir, claro que sí, o sea, si ella puede, yo también puedo apoyarla y saber que también ser un amo de casa no está nada mal, hacerse responsables de los hijos, que la mujer salga a trabajar, es algo que se ve muchísimo, ¿no? Y que luego también a los hombres por ello, este, como que se les se les, se les hacen burlas de que, ay no, eres un mantenido, mujer huevón, y que no sé qué. Y es como de, bueno, o sea, ella también puede salir a trabajar y yo estoy haciendo aquí las labores de la casa que ella también puede estar haciendo. O los dos estamos trabajando, los dos estamos aportando a la casa. Porque actualmente, pues ya no nos alcanzaría económicamente si solamente una sola persona trabajara. Entonces les digo, o sea, irnos diversificando, ir aceptando que hay diferentes formas de... de de ir llevando las responsabilidades en casa y pues saber de que los hombres también tienen esta responsabilidad en las labores domésticas y que no les pasa nada, si lavan los trastes, si recogen si apoyan, entonces saber esto, porque también entender de que pues las mujeres pues se cansan también, es, les digo, o sea, como les respetía ¿no? es un trabajo 24-7 y valorarlo muchísimo, muchísimo empezar a romper muchísimo estos estereotipos que tenemos o sea y es una forma de cambiar socialmente de ir deconstruyéndonos, eh, empezar con la coeducación que entre todos aprendemos que vamos les digo está de, de deconstruirse no de ir cambiando mis ideas de ir cambiando mis formas de pensar mis formas de actuar cotidianamente, Empezar mucho con el valor del respeto, que esto, esto, lo, esto lo trae la educación muchísimo. Empezar también a cambiar las leyes, a que sean más justas, que las que no sirven hay que cambiarlas, las debemos de corregir. Y leyes justas e igualitarias, romper con todos estos estereotipos que les mencioné. También ver cómo, cómo estamos ocupando los espacios de convivencia, darle más... Más, más oportunidad a las mujeres O sea, dejarlas hablar Porque muchas veces las enseñamos a cohibirse Muchísimo Y no enseñarles de que se pueden expresar De que pueden ser libres Ellas pueden opinar de igual manera Entonces darle, darle más espacio Y pues también empezar a, a manejar un lenguaje Más inclusivo Yo en esto estoy comenzando Créanme que es, es, cuesta un poquito de trabajo porque muchas veces pues se van, o sea, se, se me van las palabras porque estábamos tan, tan acostumbrados a hablar en, en masculino, ¿no? O sea, para generalizar hablábamos en masculino todos. Entonces, vean, y ya cómo va cambiando. De que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me pasaba a mí, con, que me pasó con una maestra que ya nos dio a notar esto en nuestro grupo. En mi grupo de la universidad, este, somos. Seis mujeres y un compañero solamente, un hombre Pero a pesar de eso Los, los maestres este, nos, nos hablaban en masculino Y se expresaban así hacia nosotros Y nosotras como mujeres pues lo aceptábamos no Porque estamos muy acostumbradas a ello Pero la maestra dijo Dense cuenta, o sea de, Dense cómo no nos nombran Y, y ella dijo una, una frase muy importante Dice que lo que no se nombra no existe Y si sí es cierto, o sea Muchas veces, o sea, les digo, o sea, si dicen todas y está un un solo hombre, con que está un solo hombre, dice, "Ay, no, ¿cómo que todas, maestra? Yo soy hombre, yo aquí estoy." Es como de digo, "Oye, pues nosotros toleramos, aceptamos que nos llamen en masculino, que no se nos nombre nuestro género, entonces porque te tienes que quejar y porque se tiene que cambiar. Entonces es esto, ¿no? Yo, o sea, también ampliar hacia la, hacia la diversidad sexual, que, que también se limita muchísimo, eh, empezar a ser muy inclusivos. Por eso les digo, yo siempre trato en los podcasts de, de usar un lenguaje muy inclusivo. Discúlpenme si de vez en cuando ahí se me, <ríe> se me escapa y se me va a la onda, pero pues siempre trato, siempre trato de, de, de tenerlo aquí muy presente cuando estoy hablando con ustedes. Cuando estoy en casa. Cuando estoy con mis amigas. También ustedes. Empiezan a, empiezan a practicar. Hasta los mismos mensajes que mandamos por Whatsapp. Por Facebook. Lo que publicamos. Empezar a utilizar este lenguaje inclusivo. Que como les mencionaba antes. no ¿Cómo es el poder de las palabras? ¿Cómo desde ahí nos hacemos notar? ¿Nos hacemos existir? ¿O cómo desde ahí se nos empieza a oprimir? ¿Se nos empieza a, a, a desincluir de las cosas? Entonces eso es muy importante. Es muy importante créanme que, que normalmente esta esta autora les digo esta este hizo este libro ¿no? como para educar a sus a sus hijes, a sus hijas y, y yo creo que esto lo podemos adaptar en muchos, en muchos contextos de nuestra vida, en muchos círculos sociales, les digo, o sea, igual si sí, en este momento pues no somos mamás, papás, o igual este pues, no lo, no lo queremos llegar a ser. Este, pues empezarlo a hacer dentro de nuestro entorno familiar Desde con nuestros amigos Y también mucho en nuestra profesión Les digo, somos seres sociables En todo momento estamos interactuando con otras personas Entonces es muy importante, ¿no? Porque a partir de eso también las personas se dan cuenta Y dicen, wow, mira, o sea, ella, ella está creando una diferente educación Igual hay personas que nos van a empezar a cuestionar muchísimo, muchísimo De que, ay no, ¿cómo le das esos juguetes? O ¿cómo le hablas así? Que no sé qué pero empezarle a decir, decirle, oye, pues es una educación, o sea, le estoy abriendo un mundo libre a, a, a esta persona que tanto me importa. Y le estoy dejando ser libre, que se exprese como quiera, que sabe que puede ser feliz, adaptando el rol que él quiera, usando el color que quiera, jugando con lo que él quiera. Siendo lo que él quiera ser, él va a ser feliz y yo lo voy a incluir y lo voy a sentir, a sentir ser igual, o sea, ser una persona, porque... No, ...no por el sexo ni por el género... ...se nos debería de quitar derecho... ...y mucho menos valores... ...y pues empezar poco a poco a cambiar... ...como siempre les digo... ...los cambios son muy difíciles... ...porque quieran o no... ...estamos en una zona de confort... ...estamos muy acostumbrados a eso... ...porque desde pequeñas... ...con eso crecimos... ...con eso vivimos... ...pero igual ahora que somos un poquito más grandes... ...que somos un poquito más conscientes... ...pues podemos ir trabajando... ...en cambiarnos las actitudes... ...en cómo pensamos... ...en cómo hablamos... Y, y ser más diversificados ser más libres, incluir a todas las personas, entonces es un trabajo duro pero que al fin y al cabo créanme que, que ver los frutos y saber que en futuras generaciones van a tener muchísima más libertad pues a mí me, me llena de muchísima satisfacción y ver también cómo ya la sociedad poco a poco vamos, vamos avanzando, vamos cambiando nos vamos deconstruyendo y vamos siendo un poquito más críticos con la información que vamos recibiendo y pues ya saben que para mí es un gusto platicar este la verdad es que hablar de temas de feminismo está eh, para muchísimos más episodios eh, créanme que me voy a seguir informando muchísimo más para poder traer información este pues completa precisa que nos sirva a todos y así poco a poco ir ir aprendiendo de estas cosas para poder compartirlas con todos ustedes que es lo que más me gusta muchísimo y, y pues ya saben que me pueden encontrar en mi Instagram como arroba, arroba Orozco. ahí estoy subiendo, cada que estamos subiendo los podcasts, les comparto los links también me pueden estar compartiendo sus opiniones, si les gusta si no, los, si no les gusta de qué temas les gustaría hablar obviamente, aquí estamos abiertos a, a todo y a seguir, a seguir aprendiendo y pues ya saben yo les deseo un bonito día una bonita tarde y una bonita noche